0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: שבוע טוב. פ"א פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע על סיפו של שבוע חדש. עוד שבוע שעשויים מאותם החומרים הם עשויים הימים שלנו כאן. קורונה ופוליטיקה, משברים ומשפטים, כחש ובחש, אלימות ללא גבולות ומלחמה בפשע, ומלחמת האקלים באדם. פא"א פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע בו בין היתר ישראל מתרגלת את העורף ומשתלבת בסלון האווירי בדובאי, ועל סיפו של שבוע בו יצא שר הביטחון לביקור במרוקו, למשל. פא"א פגישה אישית משולשת בשבת 20 בנובמבר. העלה好吧, היום לפני ארבעים וארבע שנים, כמה מזמן זה היה, נאם נשיא מצרים בכנסת. ראש הממשלה הוא מנחם בגין, יושב ראש הבית הוא יצחק
2: שמיר. סאדאת בא לכנסת בירושלים. היה בחרית הימים, נכון יהיה אר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים. וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמירות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. (מחיאות כפיים) א-סלאם עליכם ורחמת אללה. וסלאמו לנו גם מיען באבן אללה.
1: היינו כחולמים, הגענו עד הלום. פא', פגישה אישית משולשת, מתחילים.
0: זה חיים וזה אור, וזה לילה, זה מבית, זה חום וזה קור, זה יעד שפורח,
3: ושועל על הדרך, ליצה נפטרת, וציפור מזמרת,
0: זהו יער הרוח,
3: זה סתיו וזה סלע,
0: ושריטה ומכה, יש דברים
3: שכאלה,
0: והרוח נושב לחופשי לא על הדרך, זה האור החלל
3: והגשם יבוא וישטוף כל כאב זה המתח שתם, או שמחה שבלב
0: כתף מקום,
3: הבשר והעץ
0: הסלילה של הכביש,
3: השריקה ש- של האמת
0: וטפטוף של טיפה,
3: ונצנות של זהב,
0: והטווח של החץ, ההימור
3: והקרב, ותחתית הבעיה
0: והשביל שעבד זהו סוף המסלול זה טיפונת לבן להמשיך,
3: לא לשכוח, אום האור, זכנה,
0: חיל עצון,
3: נץ גבוה, והגשם יבוא וישטוף כל כאב, הבטחה של חיים, השמחה שבלם. 11. 12. 13. 14. 15.
0: 16. 16.
3: 17. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22.
0: 22.
1: בחודש הוא יום הזיכרון הטרנסג'נדרי. זהו יום אה, זיכרון לקורבנות הבורות, חוסר הרגישות, חוסר ההבנה של ציבור אה, נרחב, של מרבית העולם, לתופעה המתקיימת אה, בתוכנו מאז ומעולם, אבל עכשיו יש לה שם ויש לה תוקף, הטרנסג'נדרים. תמר שפס, שלום לך. שלום. את פסיכולוגית קלינית במרפאה לילדים ונוער מגווני מגדר בבית החולים דנה בתל אביב. נכון. מדוע תופעת הטרנסג'נדרים היא סוג של איום על אנשים שאינם יודעים במה מדובר, רק בגלל הבורות? כן, כמובן ככל שאנחנו פחות מכירים משהו אז אנחנו גם יותר
4: חוששים ממנו. השם מגווני מגדר באמת משקף איזו תפיסה תרבותית של מגדר כמשהו פחות פינארי ממה שהיה עד עכשיו, של זכר נקבה. יותר רואים את זה כאיזה קו רצף, באנגלית זה gender expansiveness, אז בעברית תרגמנו למגווני מגדר.
1: ואת, ואתם <אז> מד... עוסקים ומטפלים ועוקבים ומחבקים ילדים ונוער. מתוך ההנחה שהופכת גם לעובדה מדעית וגם להפנמה בציבור כולו שאין כאן באמת בחירה ושיש פה תהליך שהוא, שהוא פיזי, הוא גנטי, הוא, הוא נפשי.
4: נכון מאוד. לא מדובר בבחירה, מדובר בחלק מה, מהמניפה האנושית הרחבה של זהות עצמית. זה נכון שמדובר במיעוט מהמקרים, רובנו המוחלט מתקשה להבין את זה כי אנחנו בעצם, לפחות רובנו, מרגישים הלימה עם המין בו נולדנו. התינוק נולד, הוא מסומן במין מסוים זכר או נקבה לפי, אה, לפי איבר המין שלו. Ee, בהמשך החיים, די מהר, מתחילה להתפתח כבר בגילאים מוקדמים, מתחילה להתפתח תחושה של זהות עצמית. יחד עם זה, מתחילה להתפתח תחושה של זהות מגדרית, ומתחילים להפנים את התפיסות של הסביבה. ובאמת, ברוב המקרים יש הלימה. נולדתי בת, אני ארגיש כמו בת, אבל במיעוט מהמקרים זה לא ככה. Ee, ובנושא הזה אנחנו עוסקים במרפאה, יתרה מכך, אנחנו עוסקים באמת במקרים. בהם uh, מבינים, מחליטים, שרצוי וכדאי מבחינה פסיכולוגית לעשות תהליך של התאמה מגדרית, תהליך תרופתי.
1: איך, איך מגיעים uh, לה, להבחנה הזאת? איך uh, <coughs> מצללים או הופכים לצלול את, ה, את המצלילים, את, ה, את התחושות שהן לפעמים מאוד לא ממוקדות, נניח, או לפחות לא, מועברות לסביבה? באופן
4: מובהק. נכון, הרבה פעמים הבן אדם עצמו מתקשה לנסח לעצמו מה זו תחושת השוני הזאת שהוא חווה. כשילד הוא צעיר ועוד לא ורבלי ועוד מתקשה להביט בעצמו ולנפח את הרגשות שלו, אז זה באמת יהיה יותר קשה לאבחן, אבל אנחנו הרבה פעמים נראה התנהגות מגדרית מסוימת, נראה אולי העדפות. לדברים שהם סטריאוטיפים של המין השני, נראה אולי רציעה מדברים שהם סטריאוטיפים של אותו מין. אני רוצה להגיד שזה לא בהכרח אומר שיש לנו כאן דיספוריה מגדרית, שזה ההבחנה שניתנת כדי לעשות באמת טיפולים רפואיים בעתיד, אבל לפעמים מדובר באמת בילד שמראה העדפה להתנהגות מגדרית אחרת, אבל הזהות המגדרית שלו היא כן בהתאם למין שלו. אז באמת שווה לעקוב, שווה לראות לאן זה מתפתח, לנסות להשאיר את האופציות הפתוחות ולנסות לתקף את מה שהילד מרגיש ולתת לו הרגשה שמה שלא יהיה, באמת יהיה בסדר ונוכל... להתמודד
1: עם זה ולטפל בזה. אמרת, תמר, שאפסטיספוריה מגדרית, ואנחנו צריכות להתעכב על מונח שהוא מונח מעולם הפסיכיאטריה. <אח> ו, ו, וגם נגיד שברגע שמונח בא מעולם הפסיכיאטריה, הוא מייצר איזה תווית כבר של אה, ah, מקרה פסיכיאטרי.
4: נכון. למרות שאני רוצה באמת להתעכב על ההבחנה הזאת, הטרמינולוגיה פה היא מאוד חשובה. פעם ההבחנה שניתנה הייתה הפרעה בזהות המגדרית. זאת באמת הבחנה שמרמזת שיש לנו פה איזושהי הפרעה בזהות. ובמהדורה האחרונה של הספר ההבחנות שינו את זה באמת לדיספוריה מגדרית. כאשר ההבנה כאן היא שהבעיה היא במצוקה שנגרמת מחוסר ההטעמה שאני חשה ומאיך שהסביבה רואה אותי. למשל, אני ילדה, מתייחסים אליי כילדה. אבל אני מרגישה משהו אחר, מכך מתעוררת מצוקה, וזו הבעיה, בזה אנחנו מטפלים. עם מה באים
1: אליכם? מה, מה, מה הדיווח? מה אולי מה הדבר הראשון שמביא אה, ילדים ונוער אליכם, ואת ההורים כן, שמביאים אני... אותם? אז רוב
4: הפונים הם באמת אה, מגיעים בגילאי ההתבגרות. אה, מגיעים מיעוט בגילאים צעירים, ואז באמת אנחנו בעיקר נותנים איזשהו ייעוץ, הם לא תמיד ייפגשו עם אנדוקרינולוג. הם, אה, ייפגשו איתי אולי לפגישת ייעוץ, הם יקבלו המלצה אולי להמשך טיפול בקהילה, אבל המרפאה שלנו באמת יושבת בתוך יחידה לאנדוקרינולוגיה, כלומר עיקר העבודה שלנו זה מתבגרים, שאחרי איזשהו באמת תהליך מקצועי של בריאות הנפש קיבלו אבחנה של דיספוריה מגדרית וקיבלו המלצה לעשות טיפול שיקטין את המצוקה. שמדובר על טיפול באמת להתאמה מגדרית, מדובר בטיפול הורמונלי. יהיו מי ש... הם לפעמים גם חוצה מגדר.
1: יהיו מי שיטעו לחשוב שמדובר בסוג של טיפולי המרה. זה לא הרעיון.
4: זה לא הרעיון. טיפולי המרה זה בעצם ההפך הגמור ממה שהקהילה המקצועית היום עובדת לפיו, הקהילה של בריאות הנפש. בטיפולי המרה ההנחה היא שה... מה שהבן אדם מרגיש הוא לא טוב, הוא לא נכון, אנחנו חייבים לשנות את זה כדי להתאים את זה למציאות הקיימת. ואילו מתוך הרציונל הטיפולי שלי ושל באמת הרוב המוחלט של אנשי המקצוע היום, אנחנו עוסקים בטיפול מאושש מגדר. אנחנו רוצים לבדוק יחד עם הבן אדם איפה הוא נמצא, מה הוא חש, מה נכון עבורו, מה יהיה טוב עבורו, ואז לראות איך אנחנו מתאימים באמת את הסביבה.
1: אז שוב אני חוזרת אל, אל, אל הוורבליזציה של זה, אל התמלול yeah. של זה. בא ילדה צעירה או ילד ואומרים מה?
4: הם יגידו, אני לא, לא מסוגלת להסתכל על עצמי במראה, אני לא מרגישה שאני בת, אני הייתי אמורה להיוולד בן, אני לא רואה את עצמי ממשיכה ככה, רע לי, הרבה פעמים הם יגיעו אחרי איזשהו שינוי התחלתי של ההופעה החיצונית שלהם. ולפעמים הם יעדיפו דווקא לדחות את זה, כי הם עוד מאוד מאוד מתקשים לשתף את הסביבה בתחושות
1: האלה. ויש הבחנה, תמר שפס, בין התנהגות מגדרית לבין, נאמר, המבנה הפנימי או הדיספוריה הזאת. זאת אומרת, יכולה איש, ילדה ללבוש ורוד ולשחק בבובות ועדיין לא להרגיש נכון שהיא בת, נכון אלא למי שהיא לא בת. נכון מאוד,
4: נכון מאוד. הקומבינציה הזאת של התנהגות מגדרית, מין ביולוגי וזהות מגדרית לא תמיד הולכת כמו שאנחנו רגילים לתפוס. אפשר להגיד שאצל הרוב כן. נולדתי בת, אני מרגישה נוח במטבח ואני רוצה ללדת ילדים, אבל לפעמים זה לא הולך ככה. יש כל מיני צורות, כמו שאמרתי קודם, של ביטוי עצמי, של ביטוי מגדרי. וייתכן באמת שאני מטפסת על עצים, אוהבת דגמחים, לא מסוגלת לגעת בליפסטיק, אבל עדיין אני מרגישה בת ואישה, וזה בסדר גמור. והתפקיד שלנו כהורים וכמטפלים זה לנסות באמת לעזור לילד שלנו, לילדה שלנו, לראות מה הביטוי האותנטי הנכון, הנכון עבורו. זה מה שבעצם
1: עיקר העבודה שלי בתחום הזה. כי את פסיכולוגית קלינית, את עובדת עם האנדרוקרינולוגים והזכרת את זה, כי בסוף אחרי שמתברר הערפול הזה, או השיבוש הזה בתפיסה עצמית עד כדי חוסר יכולת לנסח את זה לעצמך, וזה מתנסח, אז בא הזמן לפעולה. נכון. כשהבן אדם מתחיל להתפתח, כשמתחילה ההתבגרות
4: המינית, תהליך של ההבחנה נהיה מצד אחד יותר ברור כי המצוקה גדלה. אומנם נוספות הרבה בעיות והרבה לחץ ובאמת הרבה דברים שגם ככה מאוד זוערים בגיל ההתבגרות, מצד שני המצוקה, המצוקה סביב סימני המין גדלה ונהיית מאוד מאוד ספציפית מגדר ובמצב הזה אנחנו באמת הרבה פעמים נחליט עם האנשים שקונים אלינו למרפאה שזה באמת הזמן המתאים כמובן רק אם הבן אדם מביע עניין בזה ורק אם שני ההורים מסכימים לכך, אנחנו נחליט באמת להתחיל
1: בטיפול הורמונלי. וההתחלה היא בטיפול הורמונלי ולא בשום מהלך פולשני שמשנה מציאות כדי להשאיר את המצב הפיך, או פשוט מטבע הביולוגיה שמחייבת תהליך מתגלגל?
4: תראי, יש כאן, ש... יש כאן שילוב, כשבן אדם עוד לא, כשהילד עוד לא התחיל גיל ההתבגרות, אז אורמני המין גם ככה עדיין במינון נמוך עם גיל ההתבגרות, המינון גדל, הגוף משתנה, ואז באמת גם יותר קל מבחינה פסיכולוגית לתת את ההבחנה, ומבחינה רפואית, שתהיה באמת השפעה מסוימת. הטיפול ה... תרופתי הוא, הוא לא תמיד באותו מסלול, כי הוא גם יכול להיות uh, רק uh, נגיד לעכב את ההתבגרות. Uh, ואז זה טיפול הפיך לגמרי, שנותן לבן אדם עוד קצת שהות לראות מה קורה איתו בהמשך החיים, uh, מה קורה איתו בהמשך ההתנסויות, איך הוא ככה מתגבש. ובמצבים אחרים יש גם טיפולים שהם באמת uh, של הורמונים חוצי מגדר, שכבר מקבלים את ההורמון של המין איתו מזדהים.
1: כן. אנחנו קרובות לסוף השיחה שלנו, תמר שפס, ואני רוצה לחזור למה שפתחנו בו, וזה האלימות. ואלימות שמופנית לטרנסג'נדרים, מתוך, מתוך בעיקר, אני מניחה, בורות של אנשים שהם פוחדים ממה שהם לא מבינים אותו. אז ראשית, מה יש לך לומר למי שמאזין לנו כרגע, והוא או בצד המותקף, או בצד המבולבל, או שהוא הורים, או שכנים? כן, אני חושבת
4: שהכי גרוע... הח... החברה לא הולכת לכיוון טוב באופן כללי, לא רק לגבי אה, באמת אה, טרנסג'נדרים, בכלל לגבי מיעוטים. ובכלל לגבי סובלנות לקבל את האחר. מצד אחד יש הרבה יותר חשיפה, ואנשים קצת יותר מכירים, ואנחנו רואים בעיקר בדור הצעיר הרבה יותר מוכנות לשמוע דברים אחרים, ולקבל דברים מגוונים. מצד שני הכל נהיה עם הרבה הרבה פחות אה, סבלנות, פחות סובלנות, ו- ויותר קיצוני, גם במובן של אלימות. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לדבר את הנושאים, שלא יהיה השתקה, אה, שיהיה... תמיד הרגשה שיש למי לפנות. אני חושבת שלאנשי חינוך, לאנשי טיפול, יש כאן המון המון אחריות, שבכל אמ, בית ספר, שבכל מוסד כלשהו, יהיה אדם שכולם ידעו שזה התפקיד שלו להגן על נגיד מיעוט מסוים. זה האדם אליו אפשר לפנות. אמ, באמת רואים שכשיש כאלה, כמו סוכנים כאלה מקומיים שאמורים להגן על החלש, באמת זה מעודד פנייה אליהם. שלא לדבר שזה גם משפר את המצב הנפשי, כי אדם, המיעוט מרגיש פחות חסרונים, אונים, פחות מותקף, יותר ביטחון, רק לדעת שיש
1: איזושהי כתובת. ביום רביעי השבוע צוין יום השיא לשבוע מניעת אובדנות בישראל, ואי אפשר שלא לקשור בין הדברים במבני נוער yeah. ש... שהולכים לאיבוד ומאבדים, בוחרים לקחת את חייהם.
4: נכון. Ee, בתקופה האחרונה הייתה עלייה מאוד מאוד גדולה בפניות eh, למוקדים, eh, עלייה של עשרות אחוזים, ובכלל בקרב מיעוטים הסיכון האובדני הוא יותר גבוה. Ee, באוכלוסייה להט"בית, ספציפית בני נוער להט"בים, אנחנו רואים פי שלוש, פי, פי ארבע eh, ניסיונות אובדניים או מחשבות אובדניות. והנושא הזה מאוד מאוד eh, חשוב וגם משהו שצריך לדבר אותו.
1: והנה אנחנו מדברים אותו, מדברות אותו. נכון. תמר שפס, פסיכולוגית קלינית במרפאה לילדים ונוער מגווני מגדר בבית החולים דנה בתל אביב. תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה שבוע טוב. תודה, תודה טלי. שלום.
5: Amen Thank you. I my sha I stand as a do I sha Thank <Sanly> you. <Sanly>
1: שלום לך, אדי וולפסון. שלום. שלום וערב טוב. אתה מוגדר משורר ופעיל סביבתי. אני אגיד שאתה פרופסור להנדסה כימית, פעיל בנושא איכות הסביבה ואולי נגיע גם לזה, וזה לא בלתי קשור. אתה אבא לבן טרנסג'נדר. נכון. ואנחנו אחרי השיחה עם תמר שפס מהמרפאה בתל אביב, מדברים איתך, מבקשים לשמוע ממך על איך זה להיות אבא לבן טרנסג'נדר.
2: תראי, בשבילי זה להיות אבא, קודם כל, וזה אולי המסר שאני רוצה להעביר כבר על ההתחלה. זה אותו אבא ואותה אהבה, לא פחות ולא יותר, וככה אני רואה את זה, וככה הייתי שמח שגם אחרים. אבל, כמובן שמדובר בתהליך, זה תהליך שהבן שלנו עבר, בתהליך שאנחנו עברנו ביחד איתו, וגם את זה אני רוצה לומר, שצריך לעבור את התהליך הזה ביחד. לפני שהשבוע פרסמו סקר שאומר, זה סקר עמדות של הציבור, אם זה היה והבן יבוא ויאמר שהוא טרנסג'נדר או הבת טרנסג'נדרית, אז האם תקבלו אותו או לא? זו כמובן שאלה היפותטית ש... שאני לא בטוח שהיא משקפת המציאות, ודיברו שם על כ-80 שלא יקבלו. זה מספר מפחיד. וגם המציאות היא לא רחוקה לצערי, יש במציאות הרבה הורים לטרנסג'נדרים שלא מקבלים אותם ולכן הם נאלפים לעזוב את הבית, הם מודרים גם בחברה, הרבה פעמים מגיעים לחצרות אחוריות. אבל אני, כשהבן שלי בא ואמר את הדבר הזה, אז חיבקתי אותו ואמרתי, אוקיי, אז בואו ננסה להבין במה מדובר, כי יש פה קשת מאוד רחבה ובואו נראה איך אתה מתמודד עם זה. ובואו
1: נצא למסע הזה. זה קרה לפני שלוש שנים, והזכרתי שאתה פעיל איכות סביבה, וכשקראתי עליך ולמדתי לקראת השיחה, עם מי בדיוק אני הולכת לדבר, עלתה בי שאלה, האם לבן שלכם היה מזל באמת להיוולד להורים נעורים, פתוחים, אה, עכשוויים מאוד, או שיש איזשהו מנגנון הורי שמגייס יכולות מה, מהמקום ההורי, גם אם הייתם באים ממעבה היער.
2: אני, אני חושב שזה גם וגם, זאת אומרת, אני רוצה לקוות שאנחנו נאורים ומקבלים ומכילים אבל מצד שני, אני חושב שהרבה אנשים שוב, יכול להיות שהם שואלים אותם אם הילד שלך היה אומר כך וכך, הם היו אומרים מה פתאום אבל כשאתה עומד מול זה, לא, זה כבר לא היפותטי, זה כבר לא אם, ואתה צריך להתמודד וכן, יש קשיים, כמו הרבה התמודדויות אחרות עם ילדים, שבהם אתה צריך להחליט איך אתה נוהג, איך אתה פועל. אנחנו בחרנו לעשות את זה ביחד, אנחנו בחרנו בילד שלנו, כמו שגם בילדים האחרים שלנו. ואני מדגיש את זה כל הזמן, מפני שנכון שזו התמודדות אחרת, אבל יש התמודדות עם כל ילד, ותמיד היא נראית נורא גדולה גם אם לאחרים יש התמודדויות הרבה יותר גדולות. אז אני חושב שזה בהחלט שילוב, אני גם מכיר, בדרך פגשתי הרבה ילדים וילדות טרנסג'נדרים והורים שלהם, ויש מכאן ומכאן, מכל בירות החברה בישראל, ויש כאלה שמקבלים ויש כאלה שהפחות מקבלים, אז אני לא חושב שזה דווקא תמיד נאורות, זה יותר הורות.
1: וחילי הוא הבן הבכור שלכם?
2: חילי הוא הבן האמצעי שלכם. בין שניים.
1: איזה, איזה אקלים זה יוצר בבית אה, של גיוס כללי?
2: תראי, ללא ספק, בטח בהתחלה, עוד לפני שידענו אפילו, והיו התמודדויות אה, אחרות שהיו לאילי והרבה קשיים, זה יוצר אווירה בבית של יותר התכנסות לקראת איזושהי מטרה אחת, יותר זמן ומשאבים שמופנים לילד שיותר קשה לו. וזה משפיע בטח גם על האחים שצריכים להתמודד אה, עם זה. ואז uh, כאשר הוא בא ואומר שהוא טרנסג'נדר, ודרך אגב הוא סיפר לאח הבכור שלו לפני שהוא סיפר לנו. Mm. Uh, והאח הבכור שלו, ככה הוא סיפר אחר כך, אמר לו, תהיה מוכן לאבד את הכל. זה מה שהוא אמר לו. ואילי בא ועמד באחד מהאירועים שהיה השקה של הספר, והוא רצה לדבר לפני אנשים, והוא להם, אני לא איבדתי. לא איבדתי את החברים, לא איבדתי את המשפחה, אבל אל תתבלבלו, יש כאלו שכן איבדו. אז אני חושב שהוא מאוד מאוד יודע ומעריך את הסיטואציה ואת המצב שהוא נמצא וגם האחים האחרים יש להם התמודדויות הבן הקטן יותר שיש חברים ו- 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 וכולנו יודעים שמילה כזו כמו קוקסינל היא קללה בכלל אצלנו אולי פחות היום כבר פחות אולי כן כן אז כל מיני דברים כאלה ששואלים ש- בטח להתמודד איתם כן, יש התמודדויות, התמודדויות משפחתיות, אבל אני רוצה לומר שאני מרגיש שזה איזשהו מקום, זה גם הפך אותנו למשפחה יותר מלוכדת, יותר רגישה לכל מיני דברים, יותר
1: אחראית אחד לשני, וככה מגייס כולם לאיזושהי משימה כזאת. הזכרת השקה של ספר, ואתה ניתבת חלק מהרגשות או הצורך להתמודד גם בכתיבה.
2: נכון. כן, אני משורר. אומנם אני מהנדס כימיה ועוסק בנושא סביבה, אבל עוד לפני כל אלה כתבתי שירים, וגם פרסמתי שירים. ובעצם כתבתי לעצמי מן שירי, עוד שהתמודד עם זה שהבת שלי אז יצאה מהבית בגלל התמודדויות שונות, וככה, זה היה טיפול לעצמי. ורק שבאיזשהו שלב סיימתי והחלטתי שדי כמו שכתבתי, עד כאן השירים מכאן החיים. אז uh, הראתי את זה uh, לבן שלי, והוא אמר לי, אתה חייב לפרסם את זה בשביל ילד ילדה אחרים, uh, וכך גם רעייתי, ובעצם עכשיו הייתה לי משימה, שחלק ממנה זה שאני מדבר על זה, שאני כותב על זה, ולא רק שירים, uh, כדי להציג את, ה, את הדברים כמו שהם, כמו שאני חוויתי אותם, כמו שאנחנו חווינו אותם.
1: אתה uh, עשית פה סללום בין uh, הבת... ואז אמרת, הבן בא אליי, ורק נכון. חדי אוזן יכלו להבין שבעצם אתה מדבר על אותו אדם. נכון. הבעיה עם השפה היא בעיה שמקשה במידה מסוימת להיות בסדר, לעשות את הדבר נכון. הנכון. מאוד. העברית היא שפה
2: מגדרית מאוד, בכל פועל תואר ושם. ולכן היא מאוד מאוד מקשה, ובהתחלה בטח מתבלבלים, עכשיו אני מתבלבל הפוך, אם אני צריך להגיד הבת שלי ולדבר בלשון נקבה כשאני ככה מספר את מהלך הדברים, אז יותר קשה לי כבר. אבל אני חושב גם שיש בה משהו יפה בעברית, כי היא מחייבת אותך להתחייב. Mm-hmm. ואתה לא יכול, אתה לא יכול לעקוף ולהגיד בכאילו. כשאתה אומר, את או אתה זה ברור, לך או לך זה ברור. ולכן בסופו של דבר
1: העברית היא גם איזושהי התחייבות. הספר שפרסמת הוא אני אבא של שי למד כף סופית, כף סופית. נכון. אז איך קוראים את זה אם רוצים לבקש מהמוכר את הספר?
2: של אחו שלך. אני כבר אומר אני אבא שלך, אבל כתבתי את הספר כאשר השער הראשון הוא ביתי, השער השני הוא בינינו והשער השלישי הוא בני. בעצם במהלך הספר גיליתי שיש לי בן טרנסג'נדר וכמובן שזה חדר לשירים לעברית שהיא עוד פעם מאוד מאוד נחוצה כשאתה כותב שירים ולכן חשבתי שלשאיר את השלך שלך פתוח ככה מאפשר באיזשהו מקום גם לדבר על חוסר הפדאות או הידיעה או הבלבול שיש בדברים וגם את האפשרות של הבחירה כל אחד
1: נבחר את של אחו שלך שלו. יש, עדי וולפסון, איזה געגוע לחיים הקודמים? לילדה שהייתה יודעים, לך?
2: אני יודע אם לקרוא לזה געגוע, אני, וגם כתבתי על זה, אני לא מחקתי את הילדה שהייתה לי. מבחינת הבן שלי, הילדה הזו איננו. אבל אני לא מחקתי אותה. מבחינתי... הייתה, זה, זה איזשהו רצף של חיים, ועדיין אני יכול לזכור ולראות את הידיי ואת השמלות שקנינו פעם, אבל גם לזכור את, ה, את החוסר הרצון ללבוש את השמלות ואת הנקודה ש, שהגוף מתכסה בכל מיני דברים, וגם בהרבה דברים אחרים. אז אני לא מחקתי אותה ואני גם לא רוצה למחוק אותה, אבל היום יש לי בן.
1: אמרנו פעיל סביבתי. והסביבה היום זועקת זעקות בכל מיני רמות ובכל מיני עניינים. איפה החיבור בין משבר האקלים לבין האקלים האנושי?
2: כן, תראי, זו, זו שאלה שאני מתרבק בה גם, אני חושב שהחיבור הוא מאוד מאוד ברור. אנחנו מדברים על בני אדם, אנחנו מדברים על מעשים ופעולות של בני אדם, על מה אנחנו עושים ואיך אנחנו... פוגעים בסביבה, שהסביבה היא טבעית, אבל היא גם צבעה אנושית, מה אנחנו משאירים לדור הבא אחרינו. ואני חושב שמבחינתי, שני הדברים האלה זוגים. אני רוצה שהעולם שלנו יהיה עולם שיש גוונים, של ירוק, אבל גם הרבה גוונים של אנשים. יהיה משעמם אם כולנו נהיה בדיוק אותו הדבר. ואני רוצה שהעולם שלנו יהיה מכיל יותר, ושיהיה בו צדק, צדק חברתי וצדק סביבתי. אני יכול גם לומר שגייסתי הרבה מהדברים שכבר הייתי מצוי בהם בתחום הסביבה, גם התקשורת וגם הכתיבה שלי וגם הפעילות שלי מול משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, כאשר רציתי לקדם גם את הנושא המגדרי. <מח> אז בעצם כבר היה לי ניסיון, כבר ידעתי איך אפשר לעשות את זה, איך אפשר להשתמש בזה ומה אני יכול לעשות כדי לקדם את זה. אז מבחינתי זה, אלה החיים שלי. גם
1: וגם. עדי וולפסון, תודה שדיברת איתנו. בהצלחה רבה לכם ולכולנו ולעולם.
2: תודה רבה לך.
1: שבוע טוב. קו גם זה השבוע, מהומה קטנה בחלל, כשלוויין רוסי שמשוגר לחלל במסגרת ניסוי להירות לוויינים, גורם לפיזור בסיסים שמציבים סיכון לתחנת החלל הרב-לאומית, וגם מעורר זעם וחששות. שלום לך, דוקטורת גנית פיאקובסקי, מהמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, סגנית נשיא הפדרציה העולמית לאסטרונאוטיקה, בטעם סוכנות החלל, ערב טוב לך. ערב טוב, טלי,
6: שלום.
1: דרמה בחלל, והשיחה איתך תח... תהיה תחת הכותרת יחבל בחלל. כי את מהמחלקה ליחסים בינלאומיים, ואנחנו מדברים על יחסים בינלאומיים בחלל. מתוך <אח> איזו מחשבה שעולה, שמתברר שעל פני כדור הארץ או בכל מקום שהוא, ממשיכה התנגשות או ממשיכה מתח, שלפעמים הוא בא לידי ביטוי דווקא בשיתוף פעולה, בין קצוות או בין העולמות.
6: נכון, בעצם מה שאנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים על פוליטיקה של החלל או פוליטיקה של כל תחום טכנולוגי זה איך היחסים, הדינמיקה, המתחים שמתרחשים באופן ככה שוטף בין מדינות משתקפים או באים לידי ביטוי בתחומים טכנולוגיים או במרחבים גיאוגרפיים כאלה ואחרים. וכשאנחנו מסתכלים על מה שקורה בשנים
1: האחרונות, בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, תמיד אפשר להסתכל בחתכי זמן שונים, בין המעצמות, אנחנו רואים את זה גם בא לידי ביטוי בתחום החלל. בעצם כל הפריצה לחלל היא תולדה, או לפחות הדרבון של זה הוא תולדה של היחסים המתוחים בין המעצמות, בין הגושים.
0: המרוץ
6: הזה. באמת, זה קורה גם בתחומים אחרים, כמו שאמרנו קודם, נגיד חקר החלל, או חקר הגרעין, אבל קורה משהו אחרי, או כבר תוך כדי, מלחמת העולם השנייה, ובוודאי מיד אחריה, שהופך את התחום הזה לעיסוק פוליטי. ברגע שאנחנו מחברים בין הפוליטיקה העולמית ובין העיסוק המדעי-טכנולוגי, אנחנו מקבלים איזשהו מין שדה, שאפשר לקרוא לו טכנו-אסטרטגיה.
1: מה הגילויים <אז שלו? <אז מה הביטויים <אז>
6: שלו? הביטויים שלו בעצם הם ביטויים שקודם כל למדינות מתחילות לגלות עניין ולהשפיע באופן יזום על הפיתוח המדעי ועל הפיתוח הטכנולוגי. לצבור נכסים, אם תרצי, ולתעל את אותם נכסים ואת אותן יכולות לטובת האינטרסים הישירים והעקיפים שלהם ביחס לעצמם וביחס למדינות אחרות. אז ביטוי אחד הוא התעצמות, וביטוי שני הוא, הוא הקרנת העוצמה הזאתי, אוקיי? הקרנת העוצמה הזאתי החוצה, כדי באמת לגזור איזשהו קופון בהקשר הפוליטי או בהקשר האסטרטגי. והיבט נוסף שמאוד מאוד חשוב... הוא גם הניסיון, ככל שהמימד הזה, הטכנולוגי או התחום הטכנולוגי, זה הופך להיות חשוב, ככה גם למדינות יש עניין להשפיע על זרימת הידע ועל זרימת הטכנולוגיה בין מדינות, בין קבוצות.
1: אבל כשמדובר בחלל, כל החקר של החלל הוא לפחות תחת כותרת טובת האנושות כולה.
6: המונח שנוטים להשתמש בו הוא נקרא בעצם peaceful uses, מטרות שלום. אבל לא מגדירים מהן אותן מטרות השלום, מה, מה בעצם הפעולות שהן תחת הקטגוריה הזו. ויש לזה הרבה מאוד פרשנויות. ופה זה מביא אותנו לשיח נוסף שמדינות מתפלפלות עליו, והוא הבחנה בין שימוש בחלל למטרות ביטחון או מטרות צבאיות, באנגלית נוטים להשתמש במונח מיליטריזיישן, צבאיות, לבין ווטניזיישן, חימוש החלל. והרבה מדינות, ובעיקר המעצמות, אבל ארה״ב הובילה את הקונספט הזה הרבה מאוד שנים, שבעצם אומר ששימוש בחלל למטרות ביטחון הוא בהחלט חלק ממשתמש בחלל למטרות שלום, כי הוא מאפשר לשמור על יציבות, הוא מאפשר לייצר הרתעה, הוא מאפשר להשיג מידע על מה שקורה בצד השני, ואלה פעולות שבמצטבר הן בסופו של דבר... יותר
1: תורמות לאיזון, ליציבות, לשלום אם תרצו, מאשר פעולות אגרסיביות שעשויות להוביל אותנו לאיזושהי החלמה. אז איזו, איזו קטגוריה התקרית או הדרמה שאנחנו מדברות בה, שבה הרוסים מנסים טיל נגד לוויינים, שפוגע אה, בלוויין שלהם, שמפזר שרידים בחלל שגורמים נזק שנראה אה, לשנים ו... ומסכנים... גם את הרוסים בתחנת החלל, ובכלל את האטמוספירה. זה לביטחון? זה אה, לשלום? זו חריגה? זאת שאלה נהדרת, כי היא מקפלת בתוכה
6: בדיוק את כל הפרספקטיבות האלה. רק אם אנחנו נסתכל על ההודעות שיצאו לעיתונות במדינות השונות, אוקיי, בארצות הברית ובצרפת ובגרמניה ואפילו הדרום קוריאה ורוסיה כמובן, אנחנו נראה איך כל מדינה ממסגרת, מציגה את מה שקרה, אנחנו נוכל לראות את הגישות השונות. אז ארצות הברית כמובן רואה את זה כמשהו שהוא מייצר חוסר יציבות, אוקיי, והיא האשימה את רוסיה בחוסר אחריות. <אם> אבל אם נסתכל מנקודת מה... המבט הרוסית, אז הם אומרים, אנחנו לא פעלנו בחוסר אחריות, אנחנו עשינו בסך הכל ניסוי, אנחנו לא פעלנו כנגד אף מדינה אחרת, אנחנו לא הפרנו אה, שום אה, חוק בינלאומי, וזה נכון, זאת אומרת, הפעולה הזאת היא לפי הדין הבינלאומי איננה אסורה. אגב, גם אם הייתה פוגעת בלוויין של מדינה אחרת, אז על פניו הדין הבינלאומי שנוגע לחלל לא אומר שזה אסור, זה אולי לא לגיטימי, אבל, אבל זה לא אומר שזה אסור. ואפשר להסתכל על זה בראייה יותר ארוכת טווח, שזאת פעולה בעצם שנועדה להרתעה, ואז על פניו אולי היא גם מייצבת את המערכת. ואם, כמו שהגיבה גרמניה ואמרה, אני רוצה לקרוא לכולם לשבת ולחשוב ביחד, בואו נגבש את הכללים של המותר והאסור, אז אולי בטווח הארוך זאת באמת תהיה, אנחנו נוכל להסתכל על זה אחורה ולהגיד, זה, הייתה פה, הייתה איזושהי נקודת מפנה. שהביאה אותנו לאיזשהו תהליך עמוק שבסופו של דבר
1: יגדיר בצורה מסודרת מה מותר ומה אסור. אז... זה תהליך שאנחנו נמצאים בו כבר הרבה שנים, אבל הוא מדשדש, הוא לא מתקדם באמת. אז זה באמת מה שרציתי לשאול, נזכר דין בינלאומי בחלל, ואת מדברת על הסדרת הכללים, ואחרי כל כך הרבה שנים, ומשכבר נכנסו גם גופים פרטיים אל תוך המערכת הזאת, עדיין אין הסדרה... שמתבקשת, והאם הדין הבינלאומי חל גם על החלל, או יש דיני חלל בתוך הדין הבינלאומי? אז באמנת החלל
6: הבינלאומית באמת מגדירים את העניין הזה שהחלל צריך להיות, כמו שאמרנו קודם, למטרות שלום ולטובת הכלל, אבל לא מגדירים מה זה, כמו שאמרנו, מטרות שלום, ולכן אנחנו רואים את הפרשנויות השונות. הדבר שמופיע בדין הבן... הבינלא... באותה אמנת חלל ואומר מה אסור, מתייחס... לבעצם לשימוש בנשק להשמדה המונית, שזה, שזה פעולה שאסורה לפי אמנת החלל. מעבר לזה, יש הסכמות בין מדינות, יש נורמות, יש אולי כללים מנחים לפעולה שקודמו על ידי האו"ם, אבל אין לנו הגדרה מאוד ברורה ומחייבת משפטית מה מותר ומה אסור. בין היתר, כי זה תחום שבו המונחים האלה הוא עדיין יחסית חדש. והאופי של הפעילות כפי שאנחנו רואים אותה היום, של הרבה מאוד מדינות וחברות פרטיות, שבעצם יש לנו כמות, מספר מאוד מאוד גדול של לוויינים שנמצא בחרי זה, זה משהו שהוא יחסית מאפיין את השנים האחרונות. התהליכים האלה לוקחים הרבה מאוד זמן, תהליכי ההסדרה, והם גם הרבה פעמים מושפעים, כמו שהתחלנו את השיחה שלנו, מהדינמיקה, זאת אומרת, כשהמתח בין המעצמות יותר גבוה או יותר mm-hmm. נמוך, זה משפיע. מה שאנחנו רואים מעניין היום, שגם חברות פרטיות מגיבות למה שקרה. והן פתאום הופכו להיות שחקן עם קול, שמתייחסים אליו ומסתכלים עליו. ובאמת האירוע הזה מחדד את המתח שיש לנו היום בין השימוש שאנחנו עושים בחלל למטרות, אני אקרא להם אפילו לאו דווקא ביטחוניות או צבאיות, אלא למטרות לאומיות של מדינות, אל בין השימושים שאנחנו עושים למטרות מסחריות, כלכליות. וככל שאנחנו נרבה להשתמש בחלל למרחב כלכלי וככל שמדינות תרצינה לפתח את החלל הלאה לכיוון של כלכלת חלל, הם יותר ויותר יפתחו להתחשב באינטרסים הללו ולהסביר את הדברים. אני, מנקודת מבט שלי, אני רואה פה הזדמנות.
1: דוקטור דנית פייקובסקי, המחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, סגנית נשיא הפדרציה העולמית לאסטרונאוטיקה מטעם סוכנות החלל. יחבל בחלל. תודה רבה לך, שבוע טוב.
0: תודה, תודה. I miss the earth so much I miss my wife it's lonely out space on such a time I in this places
1: ראו איתי והפיקו יפעת גלר, ניצן שקדי ועומר נותקביץ', שתכנעי שידור היה נדב דור. אני טלי ליפקין, שחק שבוע טוב לכם כולכם. אה, ושלום.
0: Just my job, five days
3: It's a real story Sometimes I'm dying from fear I'm a man of myself from everything that's around me Sometimes there are moments that I expect Here's the light at the top And at the top it's a shame וגם את כמו כולם שאיבדו את דרכם, תרפסי איזה אור
5: בחושר. מה נשמע נשמע סוף
0: השבוע, תראי של החיים. גלי צה"ל כל הזמן. גלי צה"ל, יותר
2: מ-70 שנות שידור ציבורי. כיצד השתנו כללי המשחק של התרבות הפוליטית? מדוע בננה על קיר נחשבת ליצירת אומנות? ומה הקשר בין המהפכנית רוזה לוקסמבורג לשאול המלך? אתם סקרנים? אנו מזמינים אתכם ללמוד בקורסי אסכולות של האוניברסיטה הפתוחה לקהל הרחב, באולמות או בזום, 1700-700-169. זו אותה
3: הנסיעה
2: לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשול הדרך. לכן, לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.